0: Bem-vindos ao Aundock. A poucos dias da consoada, vamos até ao Círculo Polar Ártico, conhecer a longa viagem do bacalhau. Vamos até à Noruega, até uma pequena ilha do tamanho de dois campos de futebol. Sim, o Sói é uma ilha mesmo muito pequena, onde vivem cerca de 300 pessoas. Dessas, pelo menos 30 são portuguesas. É daqui que vem grande parte do bacalhau, que daqui a poucos dias vai estar na mesa de Natal. As lascas do bacalhau desta história são desfiadas pela repórter Fátima Pinto. Aqui, já sabe, há um doc para ouvir, há histórias para documentar.
1: Há uma ilha encantada no Ártico que conquista. Entre montanhas que tocam o céu, entre um denso manto de neve, entre casas que transpiram conforto, o Sói tem cerca de 200 habitantes e 10% são portugueses. Denise Oliveira é das mais recentes a chegar à ilha. Trabalha na BR Carlsen, a fábrica local para transformação de pescado. É de Sesimbra, tem 32 anos. É professora do primeiro ciclo e admite que foi o dinheiro que a motivou.
2: Acabei de chegar há uma semana, porque eu venho só para o trabalho sazonal. Estou cá só seis meses, sete, um, e depois volto para o nosso país. É o segundo ano que vem.
3: Porquê?
2: Dinheiro. <risos> Um, assim soube desta, desta oportunidade, então vim, vim cá experimentar e tem sido uma aventura em Tenho cá uma prima que está cá o ano inteiro e vim cá de férias há, um, há dois anos, vim cá de férias, uh, apaixonei-me por o só e pronto, acabei por, uh, por vir para cá. Em Portugal eu sou professora de primeiro de ciclo e educadora de infância. Boa, ganha mais meio ano aqui do que o ano inteiro em Portugal. sim sem dúvida. Se nós ganhamos 20 20€ à hora e depois há semanas em que trabalhamos pronto, várias horas, há outras em que é mais fraco, depende, depende muito a temporada, depende muito, pronto, por exemplo, hoje veio peixe ao fim de semana, então estamos a fazer trabalho extra, digamos assim, há outros dias em que é mais parado, varia muito, à volta de uns 2, 3 mil por mês, à volta disso. As despesas são, são por nossa conta, existem várias casas uh, disponíveis para aluguer. Um, e a alimentação também, também, tudo por nossa conta. O custo de vida não é assim tão alto em relação ao Portugal e, e o ordenado é sempre muito superior, não é? E aqui, mais, quanto mais trabalhamos, mais ganhamos, por isso. Gosto deste, deste formato de temporário de vir só por seis mesinhos e depois voltar para Portugal. Não há nada como o nosso clima, não é? Isto aqui é gelado. Oh, estou sempre a chorar por causa do frio, mas, um, mas super tranquilo, tranquilo. Faz-se bem. Somos fortes, portugueses estamos habituados. Sim. Isso é a parte mais esquisita, é, agora é sempre noite, no verão é sempre dia, mas, mas o facto de como também trabalhamos muitas horas em horários assim uh, esquisitos às vezes, uh, nem damos por isso, muitas vezes. Podem ser já, 12, 14, depende, depois se for preciso um dia a seguir descansamos, pronto, isto varia bastante, depende, quando há barcos nós vimos, cuidamos do, do peixe e pronto. Solteira mas encontrei o amor aqui em só. Um rapaz da Lituânia, que também está a trabalhar ali agora, e pronto, já o levei a Portugal, claro, para conhecer o nosso país, e agora voltamos juntos. E, e tensionamos ir para Portugal. Mas os noruegueses, é um povo também muito acolhedor, também o facto de vivemos numa ilha tão pequena, é como que uma aldeia, toda a gente se conhece, e isso facilita bastante as coisas também. Aqui temos sempre várias funções, principalmente nesta altura do ano, que ainda não começou a temporada em grande, que é mais em janeiro. Agora fazemos um pouco de tudo. Agora, por exemplo, estava, estou a limpar o peixe, a limpar os interiores, limpar as entranhas. Uh, depois, noutras alturas, salgamos o peixe. Por exemplo, ontem estive por exemplo, a, a aspirar a parte do sangue do bacalhau que nós temos que tirar. Pronto, estamos sempre a variar. Assim que cheguei, cada posto que vamos, eles ensinam tudo o que devemos fazer. Tá? Eles não, não uma formação de estar sentados a aprender, mas, mas mais, mais prática no local. Todos falamos inglês aqui porque há muitos imigrantes, por isso uh, ainda agora estava a falar espanhol com a minha colega, por exemplo, então uh, é fácil, isso não é um problema. Cozinhar este bacalhau é muito estranho, não dá para fazer os nossos típicos pratos porque é fresco, é muito mais suave, então. Hum. Mas não são
1: só os mais jovens que vêm à procura de uma vida melhor aos 56 anos Alexandra Cruz saiu de Vila Nova de Gaia com uma carrinha carregada e fez a estrada com a filha.
4: Fiquei desempregada em Portugal. As perspectivas não eram boas. Tinha direito a três anos de desemprego. Tive lá um ano e meio e só tive uma entrevista. Minhas perspectivas não não eram grande coisa. Disseram para eu não me preocupar que tinha tinha a reforma e eu mas só tenho três anos de subsídio-desemprego. De ah, mas quando acabar o subsídio-desemprego, de tem outro subsídio e mais outro e mais outro. Pois tem a reforma. E eu não gostei da ideia. E então, parti numa aventura com a minha filha. Carregamos a carrinha, com currículos e outras coisas mais, e e viemos a aventura. Tanto podia ser o começo de uma nova vida, como umas férias. Foi nessa perspectiva que nós saímos de casa. Sem grandes perspectivas, mas ao mesmo tempo com alguma esperança de arranjar outra coisa, para trabalhar. E, e conseguimos, lá em baixo, na Holanda, na Bélgica, entregamos currículos e fomos contactadas, mas eh, o que eu gostava mesmo era da Noruega, eu já cá tinha estado, tinha gostado, pois tinha visto uma entrevista aqui há uns anos atrás, e daqui do SOI, e vi que havia uma comunidade grande de portugueses, e eu gostei desta desta dinâmica de vida aqui e hum, eu disse assim, vamos subir mais um bocadinho, tu também não conheces, vamos vamos visitar, vamos ver. E hum, ainda nem tínhamos entrado na Noruega, já tínhamos trabalho aqui no Soi. Portanto, foi mesmo uma estrelinha que nos deu até aqui e, hum, e tem sido uma experiência enriquecedora, porque fomos bem acolhidas tratamos bem, não temos tido problemas, arranjámos trabalho, casa. A minha filha tinha 27 na altura. e ela está a trabalhar no mesmo sítio que eu. a minha filha fez economia, fez turismo e as perspectivas também não eram grande coisa. quanto é que ganhava? eu 800 e tal euros, 900. ainda mais um aqui. sim. Ganho vários salários mínimos aqui.
1: E a adaptação?
4: Olha, foi não foi difícil. Eu acho que vinha preparado para uma, uma situação dura, até por causa do tempo, que depois começava o inverno, poucas horas de luz e tudo, mas tranquila. Tanto eu como a minha filha. E depois pensávamos que a nossa vida social não ia ser grande coisa, mas não juntamos na casa uns dos outros aqui também temos jantares comunitários, temos cinema temos ginásio temos piscina quem quiser desfruta disso tudo e pronto uma ou duas vezes por mês é que vamos ali em cima à cidade de resto estamos aqui na Só. estou tranquila, segura e para já Estamos bem, sentimos-nos
1: bem. O
4: que é que faz? Trabalho na linha de Salmão. Estou aqui e só vou nas festas grandes a casa. De resto, estamos sempre aqui a viver. Foi uma mudança radical. Uma mudança radical. Estava habituada a ter sentado numa secretária com um computador e tudo ali. Agora aqui não. Aqui estou todo o tempo de pé. O dia começa muito cedo aqui. Nós acho as sete e um quarto já estamos na empresa, para um, temos sempre um briefing de manhã, às sete e meia já estamos dentro da linha e é sempre até às quatro da tarde. Deu-me paz uh, mental, Aquela eu estava a trabalhar na parte financeira de uma empresa e um, trazia muita coisa para casa, muita preocupação e, uh, e agora não. Acabou ali a minha preocupação, não tenho que me preocupar se há dinheiro, se não há dinheiro, não é? E, e portanto, é um descanso intelectual que eu tenho também e, e estou tranquila. Claro que fisicamente é mais puxado, não é? É óbvio, mas é um cansaço saudável, digo eu.
1: A nossa família, o que é que disse quando as duas se meteram à estrada para a Noruega ou para para a Holanda, tipo... Uh... Aceitaram.
4: Os meus pais aceitaram e deram-me força. Mentalmente, acho que rejuvenesci. Aquelas preocupações que eu tinha desapareceram, portanto, eu consigo des desfrutar melhor dos meus tempos livres dos meus fins de semana, das minhas férias. E, portanto, chega aquela hora e eu só penso em mim. Em mim, na minha filha, na minha família. Não tenho que me preocupar com outras coisas com que eu, eu me preocupava anteriormente. Portanto, sim,
1: é um descanso para mim. migrar aos 56 anos é um ato de coragem. Não estou a velha. Eu
4: sei. É, não é? Sim, às vezes dizem-me isso. Eu digo que não, que é, é querer mudar. É querer mudar. Claro que foi um tiro no escuro. Foi um tiro no escuro. Eu podia não estar aqui esta hora. Eu podia estar outra vez em Portugal, não é? Mas, ou no, até noutro sítio qualquer, não sei. Mas quem não arrisca não petisca, não é? Como se costuma dizer. E eu, eu disse mesmo, ou é agora que eu vou ou não vou mais. E se eu não viesse, talvez eu me viesse sempre a perguntar porquê que eu não fui, porquê que eu não fui. A questionar, portanto, eu tinha mesmo que... Havia qualquer coisa cá dentro, tipo um bichinho que me dizia, porquê não, porquê não, porquê não, porquê não. E portanto, era naquela altura, ou, ou saía naquela altura ou não saía mais. E eu, pronto, tive que sair. E pronto, e estou aqui. Já arranjou o namorado cá? Não, não, não. Não, não, não. Também não posso arranjar tudo cá. Rajeio trabalho, paz de espírito e tudo. Sim, mas não, mas não, não, não. Vamos por partes e com calma.
1: Há pouco mais de um ano, Guilherme Alexandre deixou a Urgeiriça e rumou à Noruega com a namorada. É sempre o dinheiro que conta, mas não só.
5: Primeiro foi para experimentar, para experimentar o que seria vir para fora. Também por uma questão económica, é óbvio. É óbvio a, gente, a gente não larga os nossos amigos, nem largamos a nossa família. Porque sim, largamos porque procuramos algo melhor para nós, monetariamente sempre, e aproveitar também as novas experiências. Porquê a Noruega? Porque é diferente culturalmente, porque, pelo que eu tinha pesquisado, era um país onde eram muito mais corretos, umas leis mais rígidas, mas no sentido de não aquele é lado latino da coisa, ou aquele é lado do sul da Europa, e, e, e gostávamos de experimentar, e então viemos para a Noruega. Estou a trabalhar na, na BR Carson, na, no departamento de Salmão, um, antes trabalhava na Shark, capacetes, uh, assistente de logística no escritório, uh, só que infelizmente não nos pagam o que a gente pode ganhar aqui,
1: e experimentar. Além da ligação ao peixe, Guilherme ainda consegue ter mais uma profissão pelo voo é de Portugal. Eu sou DJ
5: há 24 anos um, e, por acaso, comecei. Sou DJ, trabalho com algumas marcas, trabalho para muito para vinhos, para eventos de camarários. Quando era mais novo, discotecas, bares. Cheguei a uma idade que já não, já não me preenchia. E então. Estou uh, na Noruega, sou dirigente Noruega. Sou até uh, patrocinado por uma marca norueguesa agora. Gostou do meu som e começou-me a dar, a, a dar -me coisas da marca. Basicamente é uma marca de roupa norueguesa, nórdica, e eu uso cada vez que atuo. É
1: Cinco anos depois de estar em o Maria Barata construiu uma casa. Diz que enquanto estiver feliz quer continuar na Noruega. Tem 33 anos e está há 8 na ilha.
6: Chega um ponto em que já não já não já não, não consigo sair daqui nem nem já não sei onde é que estou. Portanto, se estou em Portugal, se estou aqui, portanto, acabei por purificando. Quando está lá tem saudades daqui, quando está aqui tem saudades. É, tenho de a falar. minha casa não é? e o Portugal que eu deixei já não é o mesmo. É? O que fazia lá. Eu era administrativa. E então, não tem nada a ver o meu trabalho hoje em dia, não é? Uh, o salário também não? O salário também não. <risos> o salário, eu lá nunca conseguiria, se calhar nem num ano. Eu não, não, não havia grandes, grandes perspectivas e mesmo assim eu não ganhava mal. Mas olhando para trás, realmente, eu nem consigo lembrar-me bem como é que era. Uh, e a exigência era diferente, parecia que para ganhar trocos... Uh, parecia que nos estavam a fazer um favor... Uh, Faço-me entender? Uhum. E aqui é uhum. completamente diferente. Nunca há imposição de eu sou teu patrão. De... está super entendido. Não há necessidade de haver essa prepotência que havia em Portugal. Que, uh, lamento dizer, mas há. Quais são os planos agora? Continuar aqui? Ficar. É o que... ficar. Ficar. Tenho a casa construída. O compromisso é ficar até estar feliz.
1: Quando deixar de estar... Em oito anos conseguiu construir uma casa aqui? Sim construir aos 30. É, é muito mais fácil juntar dinheiro aqui, não é? é e ter uma vida e planear uma é vida. É fácil, mas também é preciso ter juízo.
6: Porque é fácil é fácil ganhá-lo e gastá-lo, porque os preços também são muito altos. E quando as pessoas também começam a ganhar mais, começam a ter mais vícios, entre aspas, não são vícios, não estou a falar de coisas negativas, mas começas a gastar mais a subir o nível de vida. Se tiveres os pés bem assentos na terra e o objetivo bem definido, consegues Uh, e se não tiveres muito, muitos percalços pelo caminho que também podem acontecer, não
1: é? Qual A Maria tem todas as regalias aqui a nível de saúde, a nível de... Tem,
6: tem, tem. Quando de início as pessoas começam logo a ter um médico de família, quando se registam. Primeiro tem um número, um número provisório e depois tem um número fixo de fiscal que lhes dá direito a ter um médico de família, lhes dá direito a essas coisas todas. Depois, passados cinco anos, a pessoa começa a ter a residência oficial, não é? Entretanto, e tem os mesmos benefícios que eles, basicamente. Claro que não se tem totalmente, se tivermos o passaporte norueguês ainda é melhor, ainda é mais fácil, tudo, não é? Mas de resto não há assim grande diferença
1: a empresa onde trabalham todos os portugueses que estão em Usoi. É um negócio familiar que já vai na terceira geração.
7: Rita
1: e a irmã gerem a empresa que recebe o bacalhau dos barcos associados, que depois de transformado segue para Portugal. Em Usoi, diz-se que Portugal é a terra do bacalhau. Rita explica a expressão com o consumo que por cá se faz.
7: Vocês são dos principais consumidores de
8: bacalhau, portanto, se mudarem a vossa forma de comer, isso vai afetar a Noruega. Os portugueses estão mais familiarizados com o bacalhau seco. Nós comemos o bacalhau fresco e é essa a grande diferença. Com a cura conseguem tirar o bom sabor do peixe. Nós não estamos
7: habituados a isso. Com
1: temperaturas negativas, fazemos-nos ao mar calmo neste dia, mesmo que fora de época, já que o peixe é capturado nos primeiros meses do ano. Ainda assim, o cegla, faixa as águas do norte, até à entrada dos fiordes que rodeiam o Sói, onde passa a rota migratória do bacalhau. O nosso capitão é um homem com mais de 60 anos e de sorriso permanente. Sigval.
7: Difícil, mas...
1: Os noruegueses são um povo disciplinado e de regras. A primeira, já dentro do barco, é para tirar o calçado. Fazem sempre isso, em casa ou noutro local qualquer. Okay. Agradecia que não usassem os vossos sapatos lá dentro. Ao lembre do navio Sigval mostra a área onde se pesca e é interrompido por um aviso à navegação. Diz que provavelmente será um navio de guerra ou talvez um submarino. Zigwald diz que aumentou o número de embarcações na área desde o início da guerra. Há muitos navios de guerra
9: nesta zona desde que a guerra começou. São mesmo muitos navios de guerra e submarinos.
1: A tripulação do Sigla é neste dia constituída por muitos portugueses. Diogo Rocha, a estrela Michelin Diogo Rocha, é chefe na cozinha, mas não se safa na pesca à linha. Então, chefe, pescámos alguma coisa?
9: Ainda não, temos fé. Tubarão, nem... Não, não, mas temos fé que vai acontecer. Fé. O é. português tem muita fé. É. E vontade.
7: E vontade.
9: Não é? Que é logo meio caminho andado. E paciência. Também.
2: Yeah, try that.
9: Agora é que vai. Estás a ver? Um explica de uma maneira, o outro explica da outra.
3: The problem is not the spot. <laughs>
1: Mais tarde, já na cozinha, a conversa muda de figura e as feijocas casam na perfeição com o bacalhau.
9: É, feijocas de fada com o bacalhau com o Magnus. Então nós decidimos fazer, primeiro vamos fazer o Magnus, já está ali, com estas peças gigantes. Não? Se já tinham visto, e que já viram postas, passar. Sim, grandes não? postas de bacalhau. É mesmo um bacalhau fora do comum. Sim, não? sim. Portanto, é, é um bacalhau para quem é apaixonado pelas aquelas postas altas, não é? Para quem, tem famílias, para quem tem famílias numerosas, sim, que é bem. Pronto. Nós entretanto fizemos um caldo com as pontas e agora fizemos os um de fato de feijoca, com azeite, talho de cebola, não é? um bocadinho de pimenta e pronto. Porque acho que também é um prato que, que está nós em alto mar e que era uma coisa que eu gostava de comer, uma coisa assim de conforto, não é? um, uma, mas quase uma feijoada de bacalhau que é assim mais quentinha, é para nos aquecer, porque aqui a temperatura não é não é a nossa temperatura de Portugal. Não é? Mesmo quando está frio em Portugal não atinge estes, estes, estas temperaturas negativas.
1: Este é um bacalhau
9: superior mesmo? Que... Sim. É, é, é porque, primeiro, lá está, tem uma coisa que o próprio crescimento, o tempo que ele faz, não é? faz com que o peixe ganhe outro tipo de textura. Não é? Nós vimos que é um é uma outra forma. Não é? Depois, como eu dizia, reparem, obviamente não conseguimos, não conseguimos mostrar, mas a que o tamanho da lasca é do tamanho do meu dedo-polegar. Então, isto obviamente que é um produto de excelência, não é? A espinha é praticamente igual, não é? é, isso, é, é que O que cresce aqui é mesmo o lombo, não é?
1: Isto é um bacalhau XXL. Surge pela primeira vez no mercado com a apresentação na Noruega, onde foi pescado. Tem seis meses de cura e é a reposição de um outro produto, embora diferente, que a Logrado, com sede em Coimbra, perdeu no incêndio de Abril. É uma edição limitada, com 1.400 unidades, como explica José Lito Lucas.
3: Este é um produto único, tanto pela sua dimensão, que é um produto com mais de 5,5 kg depois de seco, o que é cada vez mais raro, bem como também pelas suas características onde foi pescado, que é precisamente neste local, que é a rota migratória do, do bacalhau, na altura do seu movimento entre fevereiro, março e abril. E nós, aproveitando toda, essas, toda a junção dessas características, nós adicionámos-lhe também uma embalagem completamente diferenciadora no mercado, em que faz com que tenhamos, com tudo isto que eu acabei de referir, com um produto singular e diferenciado de tudo aquilo que existe no, no, no mercado. Devemos de ter um produto com, umas, com, uma, com uma altura fantástica, uns lombos muito, muito altos, a lascar, com muita gordura, ou muito macio, portanto, vamos ter um peixe muito macio. É uma edição limitada, porque peixe deste tamanho, nós, de todo, todo o peixe que nós recebemos, todo o bacalhau que calogrado recebeu este, este ano, nós só tivemos 1.400 unidades deste peixe. E, portanto, é muito limitado e, e, garantidamente, não iremos conseguir satisfazer as necessidades de todos os clientes. A procura, garantidamente, será superior, mas quem conseguir terá um produto único à, à sua mesa.
1: Rita Carlson explica que este é um bacalhau difícil de encontrar, pode levar entre 12 há 20 anos para crescer e é uma geração que está a chegar ao fim. O tamanho do peixe mudou no último ano.
8: Está a tornar-se mais pequeno. Está a chegar ao mar uma nova geração. Por isso, é mais pequeno. Acabamos com a geração que fornecia peixe graúdo. Agora temos que reconstruir os estoques. O maior demora é entre 12 a 20 anos a crescer. Por isso é um peixe exclusivo. Vamos tê-lo sempre, mas será limitado.
7: Oh, we will always have some of these fish, but it will be limited. So when you can have this fish, you have a very exclusive fish.
1: A verdade é que, apesar de os últimos anos terem sido muito produtivos na pesca do bacalhau, ele aparece agora em menor quantidade e mais pequeno, afastando-se para o norte. As alterações climáticas podem ser a justificação, mas os noruegueses reconhecem que o país tem vindo a ajustar-se para garantir a sustentabilidade dos oceanos. Os barcos elétricos já são uma constante, as redes já não são o que eram antigamente e cada vez mais se evita o desperdício.
7: Este
8: é um grande problema para o mundo inteiro. Os barcos de pesca estão a passar por uma mudança. As redes são feitas em materiais para evitar desperdício, como acontecia com os materiais tradicionais. Também reduzimos tudo o que seja à base de plástico. Usamos mais materiais
7: reciclados.
8: Isto tem altos e baixos e no momento constatamos que o bacalhau está a deslocar-se mais para norte. Não sabemos se é pontual ou se é fruto das alterações climáticas, porque isto já aconteceu antes. O bacalhau muda as suas rotas.
7: As temperaturas
8: subiram entre 1 e 2 graus, por isso temos tempo mais quente e mais tempestados. Mas, como disse, não sabemos se é pontual ou se é das alterações climáticas, mas também não
7: podemos dizer que não é. Mas pode ser o O
1: petróleo e o gás natural são os principais recursos da Noruega. O pescado vem logo a seguir com uma produção anual na ordem dos 3 milhões de toneladas por ano. O equivalente a 40 milhões de refeições de acordo com a NSC, a Norwegian Seafood Council, a organização estatal que gera exportação de pescado no país. Portugal deve receber este ano cerca de 37 mil toneladas, traduzindo-se num valor na ordem dos 314 milhões de euros. Em comparação com 2022, os valores de toneladas de bacalhau estão 0,9% abaixo, mas o volume de negócios subiu 11%, refletindo assim a subida dos preços. O responsável deste organismo, Christian Kramer, refere a importância do nosso país para as vendas da Noruega, a garantia que os consumidores têm e as quebras de 20% na cota para o próximo ano.
10: Portugal é o maior consumidor no domínio do bacalhau. É um mercado muito importante. Queremos que o nosso consumidor-alvo tenha a certeza de que o melhor bacalhau vem da Noruega, assim como os vendedores e importadores. Cada consumidor sabe de onde vem o produto. Baseamos a sustentabilidade numa cota, garantimos que todas as partes do peixe são utilizadas. Temos uma boa posição nesse aspecto. Os consumidores sabem a história do peixe. As cotas são fixadas pelo governo e as agências estatais sabem quantos pescadores existem no oceano.
5: É um desafio controlar os movimentos da
10: pesca e as cotas de peixe. No próximo ano vão ser reduzidas em 20%, que é um número substancial. Mas assim também garantimos que não existe excesso de pesca e que pensamos nas novas gerações. Reduzimos a pesca de acordo com o estabelecido pelas cotas, reutilizamos todas as partes do peixe e tratamos de tudo o que chega à terra para depois enviar para Portugal. Se analisarmos os anos passados, constatamos que sempre existiram altos e baixos nos toques de bacalhau. O que é realmente importante é que não façamos excesso de pesca, senão teremos décadas sem peixe. No momento, temos de focar-nos nas cotas estabelecidas e nas linhas orientadoras do governo. E assim penso que teremos resultados no futuro. Não é a minha função prever isso, mas acho que vai haver sempre bacalhau. Em nome do amor ao fiel amigo, vamos garantir que haverá sempre muito bacalhau para para, para os consumidores,
5: consumidores portugueses.
1: A empresa de Coimbra tem, pela primeira vez, a Noruega como principal país de importação de bacalhau. José Lito Lucas está convicto que vai continuar a haver peixe, apesar da redução da cota em 20% para 2024. Os preços é que são ainda uma incógnita.
3: Pela primeira vez este ano, o país de onde mais importou foi precisamente a Noruega. Nos 36 anos de existência da alugado este pela primeira vez foi o ano em que a Noruega teve o primeiro lugar em termos de importações pela parte da Obviamente vemos a Noruega como um parceiro importante, vemos o nosso principal parceiro com que fazemos o Magnus, que é a empresa BR Carlson, como fundamental para, para os próximos anos e por isso é que estamos, estamos aqui. Portanto, a matéria-prima está aqui, a fonte está aqui e é aqui que nós temos de estar e com as pessoas corretas o próximo Natal vai ser desafiante, aliás, todo o próximo ano vai ser desafiante, porque existe uma redução de cotas, tanto no mar, de, tanto no mar de, do, do Berendt, portanto, na Noruega, vai, há uma redução de 20% da cota, e isso, obviamente, é mais um desafio, uh, mas pronto, vai haver menos peixe disponível, vai, uh, em relação ao preço, não conseguimos fazer previsões, portanto, porque é o mercado que manda, Agora vai continuar a haver bacalhau, certamente, isso, não há dúvida, é absolutamente
1: É quase impossível deixar o sol sem ficar a olhar para trás. Para as casas de conforto, para as altas montanhas, para a alvura da paisagem, para a afabilidade de um povo. Por isso, fechamos com Skoll, um brinde à noruega. É.
3: Skoll, Skoll, Skol. Skol.
0: Ficamos por aqui, no a DOC desta semana, conduzido pela repórter Fátima Pinto. Se quiser voltar a embarcar na longa viagem do Bacalhau, basta ir até à RTP Play ou a qualquer plataforma de podcast. Também pode pesquisar pelo Há DOC em qualquer motor de busca. Estamos sempre à sua espera. Feliz Natal e em 2024, já sabe, há um DOC para ouvir. Há uma história para documentar.